0: Hola, muy feliz día, tarde y noche tengan todos. Bienvenidos a este a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les recuerdo... Aquellos que ya han sintonizado anteriormente la clase y si eres nuevo, pues te comunico que pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. También pueden reportar su sintonía diciéndome el nombre y de dónde están sintonizando la clase. Si hoy 20 de junio estás sintonizando la clase a las 3 p.m. 15 horas, puedes reportar tu sintonía la clase queda grabada en la plataforma YouTube, así que si la escuchaste ya grabada, pues no vas a poder participar. Pero cualquier duda o comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, puedes escribirme a mi correo anajulia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Y para mí siempre es un placer servirles. Y <coughs> si no tienen que elevar ningún tipo de pregunta o comentario eh, o no quieren reportar su sintonía, no hay problema. Lo importante es que algo en tu corazón te dice que estás sintonizando esta clase, que quieres escuchar la enseñanza de los maestros ascendidos, que te ha motivado a estar aquí o incluso a poderla reescuchar, porque ya me han comentado en otras ocasiones que estudiantes eh, de repente quieren volver a escuchar la clase y se la que como queda grabada pues vuelve y la escuchan. Lo importante es que compartamos este entusiasmo por la enseñanza. Así que no hay ningún problema si no quieren reportar su sintonía o hacer preguntas o comentarios. Yo de todas maneras siempre les digo que las clases son interactivas es el aprendizaje es bilateral y esta interacción entre ustedes del otro lado y yo acá de este lado, siempre es eh, algo eh, constructivo. Siempre eh, enriquece, alimenta, nutre, fortalece, pero no es obligatorio. En la enseñanza nada es obligatorio. Así que, los que lo tengan a bien, así será. Y ya hay algunos reportes de, sintoniza, de sintonía. Están reportando sintonía. Vamos a ver, vamos a por acá. Marianne Hart reporta sintonía desde Buenos Aires de Argentina. Dios te bendice, Marian. Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid. Dios te bendice, Maricruz. Marian Mateo, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían Flor Narciso, reporta sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz Rasni, reporta sintonía desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Dios te bendice, Laura González. Dios te bendice, Laura, qué gusto escuchar la clase, muchas bendiciones, reporta sintonía desde Guatemala, Ay, qué gusto ¿qué? saber que estás allí del otro lado, Laura, mil bendiciones para ti, Maite Mendoza, ahí se me fue por acá, ah, Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela, Dios te bendice, Maite Charity del Soc, reporta sintonía desde de Miami, Florida, Dios te bendice, Charity. Nora Castro, reporta sintonía desde Los Teques, Venezuela. Dios te bendice, Nora. María Martín, reporta sintonía desde, eh, es, desde Granada, España. Dios te bendice, María. Aide Vox, reporta sintonía desde Lake Jackson, Texas. Dios te bendice, Aide. Raiza Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza, feliz, dice Raiza, te ves radiante, yo estoy aceptando, gracias. Pues la clase la estoy transmitiendo desde mi casa, no, eh, eh, no, es, no es desde la sede del grupo Serapis B, pero espero que para la próxima semana la pueda transmitir desde, desde el grupo. Y vi una apariencia ahí que estuve presentando, ya va pasando, y Giselle amorosamente asumió la clase del de lunes pasado, así que el lunes pasado no nos vimos, el lunes era 13, sí, sí, el lunes era 13, eh, no nos vimos, pero aquí estamos, y el es es bueno, es bueno que, que uno caiga en la cuenta cuán importante es no perder el horizonte, ¿no? No perder el objetivo, no perder el norte, ¿sí? Uno siempre dice que no, ¿por qué será que uno nunca dice que no perder el sur? No perder el este o el este, uno siempre dice que no perder el norte, es importante no perder el norte, es importante estar bien orientados y saber qué es lo que uno quiere, entonces cuando hay ciertas situaciones que para mí son como iniciaciones, y hay iniciaciones de todo tipo, ¿sí? Hay iniciaciones con apariencias de todo tipo, tienden a desubicarte de tu norte, ¿no? Tienden de repente a desviar la atención y empezar a, a cuestionarse qué que es, no, que ¿por qué me está pasando esto? Esta, esta pregunta de por qué me está pasando esto ya pasó a la historia, ¿sí? Ya uno a estas alturas uno tiene que preguntarse ¿qué, está, qué me está faltando, qué es lo que me está faltando de manera que se presentan este tipo de situaciones y uno llega a la conclusión de que es parte de, ¿sí? Es parte de la aventura, es parte de la experimentación, es parte de la encarnación. Entonces, ahora que estamos viendo el rayo rosa, que el rayo rosa es acción, es movimiento, es actividad, pues forma parte de esa actividad. Y si queremos... Estar experimentando actividad necesitan haber este tipo de situaciones, necesitan haber cambios y estar dispuesta a los cambios. Necesitan haber apariencias y no perder el norte cuando las apariencias se te presentan. Necesita uno estar bien orientado y bien centrado y bien anclado. Entonces, todo esto forma parte de. Así que todo yo he llegado a la conclusión que, que no es que ay que nada pase. No, 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 no debe existir eso. Eso me recuerda mucho en mis tiempos. En mi tiempo cuando yo inicié ya como profesional y estaba yo en esa búsqueda de mi, de mi trabajo, de mi ocupación, de un nombramiento, de, de poder ejercer y todo esto que me tomó un buen tiempo porque, bueno, en Panamá las cosas son así, ¿no? Entonces, el, el, cuando me tocó, mis primeras oh, mis mi, mis primeros pininos me tocaba en cuarto de urgencias entonces el cuarto de urgencias es un sitio de mucho estrés porque te puede llegar cualquier cosa estamos hablando de cuarto de urgencias infantil no igual te puede llegar cualquier cosa y de hecho llegaba cualquier cosa entonces en en mi miedo en mi miedo entre comillas yo decía que nada llegue que no pase nada que todo esté tranquilo o error, porque si nada llega, nada pasa y todo está tranquilo, ¿cómo vamos a aprender? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo pretende uno aprender si las cosas no vienen, no? Así que eh, es, es eso de que, que nada pase, que nada llegue, que todo esté tranquilo. Yo pienso, yo pienso, y tampoco es que uno quiera que le venga todas las, 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 las apariencias y que vengan este, este estremecimiento de emociones, ese tipo de cosas. no. Es simplemente no perder el norte, ¿sí? estar bien orientado y estar bien anclado en lo que uno quiere y cuál es la prioridad y qué es lo que uno requiere hacer ante cualquier situación. Y desde, a ver, aquí nos quedamos por acá en Raiza, Alonso Moreno Valencia. Dios te bendice, Alonso, reportando en Sintunidad de Marisales Caldas, Colombia. Doris Pérez, reporta sintonías de Argentina, Dios te bendice, Doris. Paola Farías reporta sintonías de Cancún, México, Dios te bendice, Paola. Cinia Roja, desde aquí de Panamá, Dios te bendice, Cinia. Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas, Dios te bendice, Leticia. Dice Raíz, agradecida con Giselle, muy buen tema que trató. A mí también me gustó, yo sintonicé la clase, claro que sí. La llama violeta siempre presente y siempre Activa. El, el María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria. Dios te bendice, María Delia. María José Manzanares reporta sintonía de Madrid, España. Dios te bendice, María José. Marian Harp dice, yo decía lo mismo cuando hacía guardias de emergencia, y pero trabajaba el doble. Ay, Dios mío, suele suceder, Marian. Así que está bien, eh, trabaja en el sector salud muy bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, <ríe> en el temor, en el miedo de que a lo mejor las cosas no salgan bien, está uno eh, que no pase nada, que no llegue nada, que todo esté tranquilo. <ríe> Y ya uno madura y te das cuenta que llega un momento en que tú dices, ven, ven, aquí estamos, ven, vamos a resolver la situación. Y asumimos con todo, no solo, no solo con la situación laboral, asumimos con todo, con cualquier tipo de apariencia. De repente le dices a la apariencia y que ven, 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 que aquí te voy a dar la revolcada de llama violeta y de llama blanca de purificación. Así que es, es eh, la vida es eso. Es un constante movimiento, una constante actividad, una constante experiencia, porque estamos sumergidos en esa actividad que es la llama rosa, amor divino. Estamos sumergidos en la actividad del amor. Nada más que no lo, no lo vemos así, pues. Lo vemos como apariencia, lo vemos en el mundo de ilusión, lo vemos como... como Múltiples cosas, le ponemos lo catalogamos con múltiples características, lo vemos de múltiples formas, pero también es la fascinación del ser humano, como tienes la capacidad de verlo en diferentes formas y verlo de diferentes, el prisma, verlo de diferentes ángulos, pero es simplemente actividad, no hay nada estático, la vida no es estática. La vida es una actividad constante. Aunque algo aparentemente esté estático, que no se mueve, todo vibra. Es un concepto universal, es una ley universal. Todo vibra, todo tiene movimiento. La vida es movimiento. Porque estamos sumergidos en el amor de nuestra presencia, yo soy. Y el amor es actividad, es acción, es movimiento. Y verlo desde este punto de vista, te das cuenta que es Tan inútil resistirte a eso y, 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 y esbozar lo que yo le decía, que yo decía al principio y también le pasó a, a Marianne, a, a, sí, a Marian Hart: que, que nada pase, que, te, que esté todo tranquilo, que, que el mar esté plato, así, así, tranquilo, que las aguas no se estremezcan, que nada pase. Que en mi zona de confort no suceda nada. Es totalmente infantil ponerse a pensar en eso, pero forma parte del crecimiento. Definitivamente forma parte del crecimiento. Y cuando uno ya va empezando a ver este estremecimiento en todos los aspectos, ahí es donde tú te vas dando cuenta que tienes que ponerte en acción. Tienes que movilizarte. Y las herramientas las tenemos, que eso es lo importante ustedes, yo, todos los que comulgamos con esta enseñanza de los maestros ascendidos, que conocemos las herramientas y que las hemos puesto de una u otra forma en práctica, sabemos que las herramientas las tenemos para salir del atolladero. Así que, y el atolladero también es ilusión. El atolladero lo ponemos nosotros mismos, no existe, eso no existe. Y aquí dice Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, desde Penonomé, aquí en Panamá. Dios te bendice, Lourdes del Carmen. Eduardo Huala, desde Eduardo, ¿eres desde Ecuador? No, Uruguay. Eduardo, Uruguay, ¿verdad? Dios te bendice, Eduardo. Y el, mi hermano Víctor Asmat. Dios te bendice, Víctor, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Arraxa, Dios te bendice, hermano, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Gracias, gracias, hermanos por su reporte de sintonía para todos. Abrazos, mil bendiciones, un fuerte abrazo, un beso y gracias por su reporte de sintonía, ya sea en vivo o ya sea en diferido, que quede grabada la clase. Continuamos entonces con el tema que nos ha estado ocupando y dimos así como un, un, un repasón de lo que era la llama rosa, el tercer rayo rosa de amor divino. Y en la última clase, sin mal no recuerdo, el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, Shohan del tercer rayo, nos presentó al amado arcángel Chamuel, que es el arcángel del tercer rayo rosa. Y el arcángel Chamuel nos decía algo súper interesante. El arcángel Chamuel, un arcángel que probablemente para la mayoría de nosotros antes de entrar a la enseñanza era desconocido, para mí lo era. Era desconocido. Nos dijo algo súper importante en el libro Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 3. Y aquí el arcángel Chamuel, en la página 87, nos dice dice eh, en el servicio de chamuel dice bajo nuestro rayo el arcángel chamuel presta el servicio específico esto nos dice la mamá está haciendo para el veneciano bajo nuestro rayo el arcángel chamuel presta el servicio específico y pienso que los estudiantes no lo han utilizado lo suficiente esto es el de estimular dentro de los sentimientos individuales una jubilosa aceptación de dios siempre presente. Estimular en el sentimiento de cada uno de nosotros la jubilosa aceptación de Dios siempre presente. Esta es una de las características del la amado arcángel Chamuel que posteriormente vamos a ver otra de las, de las bondades que nos puede ofrecer el amado arcángel Chamuel. Pero me quedé pensando en esto y eso lo vimos en la clase pasada. Esa estimular dentro de nosotros esa jubilosa aceptación de Dios, de Dios siempre presente. Y recuerdan que cuando empezamos a ver Rayo Rosa, empezamos a ver Amor Divino, empezamos a describir lo que el amor divino era, yo les comenté que lo primero es lo primero, ¿sí? Lo primero es lo primero y es el desarrollo de ese amor de todos y cada uno de nosotros por ese Dios dentro de nuestro corazón, por esa llama triple por esa divinidad que se da en nuestros corazones. Si no empezamos por allí, la cuestión está bien difícil. La cuestión está bien dura, porque si no puedo desarrollar en mí el amor hacia esa presencia yo soy, empezar a redescubrirla, empezar a, a, a cultivar ese amor, ese sentimiento y esa aceptación a esa presencia yo soy, entonces, ¿qué Ajá. hago? ¿Cómo voy yo a dar algo que yo todavía no tengo? ¿Cómo voy yo entonces a servir? ¿Cómo voy a ofrecer? ¿Cómo voy a, a, a expandir? ¿Cómo voy a irradiar? Es que, que, que no tiene mucho sentido, ¿cierto? No podría hacerlo. Entonces, lo primero es lo primero y es desarrollar esa aceptación y fíjense, esa aceptación en los sentimientos. Porque recuerden que también nos decía el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano que nosotros teníamos un concepto bien intelectual de la presencia de yo soy. Uf. Era bien abstracto nuestro concepto de la presencia de yo soy. Ahí sí la aceptábamos, la visualizábamos, y yo te amo. Y yo le digo, todo lo días a mi presencia de yo soy, amada presencia de yo soy, yo te amo, yo espero comprender realmente lo que es esto pero yo sé que si tengo que empezar por lo intelectual primero, pues empezaré por lo intelectual y así cualquiera de nosotros. Si tenemos que empezar por lo intelectual primero, pues por allí comenzamos. Entonces, y ya después empezar a invocar esa presencia yo soy para que nos permita sentir. Empezar entonces con esa aceptación de ese Dios dentro de nuestro corazón que es el que va a emanar todo lo demás. Entonces, el amado Arcángel Chambuil nos da esta asistencia. Él nos estimula esa, en nuestros sentimientos esa aceptación. Y fíjense cómo nos dice Dios siempre presente. Y en esta frase muy, que me llamó mucho la atención, muy iluminada, ese Dios siempre presente, ¿qué implica? ¿Se han puesto ustedes a pensar si ustedes en su aceptación de, 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 de Dios en nuestro corazón, en nuestra presencia yo soy, ustedes siempre lo tienen presente. Si consideran que siempre está presente en todo lo que yo haga, en cada vez que pienso, cada vez que hago algo, está siempre presente. Y pienso que por ahí viene la cuestión y también por ahí viene lo que les comenté al principio, perdemos el norte. Empezamos a desviarnos del camino nos vamos por rutas alternas, nos vamos por shortcuts, nos vamos por, 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 por dizque, cosas más rápidas y lo que vamos es alargando la cuestión y vamos enredándonos y vamos metiéndonos en una telaraña. Perdemos el norte, perdemos el verdadero objetivo. Está siempre presente, se han puesto ustedes a pensar todo el tiempo. Y si no es así, entonces a mi manera de ver, y esto es a mi manera de ver, no hay aceptación. De esa presencia yo soy en mí o en ustedes o si ya se contestaron la pregunta. Vamos a ver. Desde Uruguay. Ay, gracias, Eduardo. Eduardo, de Uruguay. De repente se me chispó, tío y yo dije, que desde Ecuador no es de Uruguay. Gracias, Eduardo. Dice Marian. Dice, fue estremecida en lo político. Iba a criticar el resultado en España y a la vice en Colombia, pero dije, no son enemigos, son hijos del uno. Te iluminaste, María. Porque qué rápido tendemos nosotros a lanzar la crítica y el enjuiciamiento y de una vez empezar a hablar y a decir, hey, ellos están haciendo lo que pueden en la medida de su estado de conciencia. Bueno, mal o feo son calificaciones en las que no debemos caer. Entonces, cada uno de nosotros, en su estado de conciencia, en su comprensión, en el desarrollo que todos y cada uno de nosotros tenemos, estamos haciendo algo. Porque recuerden que no existe la estática, no existe la, in la inercia, no existe. Siempre estamos en movimiento y todos estamos haciendo algo. Dependiendo entonces de nuestro estado de conciencia y nuestro desarrollo, principio, momentum, eh, eh, encarnaciones, karma, todo lo que ustedes quieran. Cada quien lo va a hacer en la medida de lo que le permita su comprensión y su estado de conciencia. Pero todos estamos haciendo algo. Porque todos tenemos esa llama triple. Y ese otro es otro eje del punto dos. Si bien en lo primero es lo primero, ahora lo segundo es lo segundo. Que más adelante nos lo va a decir el amado Maestro Sandido Pablo el Veneciano. Todos tenemos una llama triple. Todo ser encarnado. Todo ser humano encarnado tiene una llama triple. Y necesitamos comprender eso. No nada más yo, Ana Julia. No nada más Eduardo. No nada más Marían. No nada más eh, Arraxa. No. Todos tenemos una llama triple y necesitamos llegar a esa comprensión. No nada más verlo desde el punto abstracto. Por eso es tan importante que comprendamos esa llama triple en nuestro corazón, que quitemos es, es, esa, ese, ese concepto intelectual y empecemos a sentirla, porque la medida que lo vamos a sentir en nosotros también lo puedo sentir en mi hermano, también lo puedo sentir en las demás personas. Pero si no tengo la plena aceptación ¿Cómo voy a aceptar la de mi hermano? Entraría en, un, en una falacia, en una gran mentira. Yo me estaría autoengañando. Ay, pero yo todavía no, te, no, no, no logro sentirla. Bueno, pero quieres, quieres hacerlo. Entonces invoca tu presencia de para que, Dios para que la puedas sentir. Invócala. Y nos dice. Marían, solo existe Dios en acción y, y a los que estos hermanos nos pueden dar. Padre saca de mí el apego a todo. Bueno, los, el apego es una manera de sufrimiento. Y ay, vamos a ver, yo en, mi, en, mi, en mis largos días de encierro, en cuarentena, en mis largos días de cuarentena, eh, me puse a ver una serie de, de las de Disney, que son como estas series que han salido, como estas precuelas que salen de Star Wars. Y a mí me encanta la que tiene que ver con, eh, con y ahorita no me acuerdo, es Baby Yoda, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, Grokun, Gro el, el nombre de Baby Yoda. Y en, en, esta, en esta que vi, que yo vi el... el de Mandalorian que me encantó esa serie y luego es, en la que no sabía que también aparecía en Boba Fett este este Baby Yoda el, el Yoda bebé él en su entrenamiento porque Luke lo está entrenando Luke lo entrena en una isla donde lo, en donde lo dejó el mandaloriano lo dejó. entonces él lo entrena y a pesar de que él es pues es de la de, de, la, de la línea de Yoda con una capacidad de, una, una, de manejar la energía y todo esto, obviamente está en su inmadurez. Es un bebé, está en su inmadurez, necesita ser entrenado y necesita madurar y para ser maestro de la energía, maestro de su propia energía, para poder manejar su propia energía y manejar todo lo que está a su alrededor. Entonces, él manda el bebé, no y lo visita y le da una camiseta, una camiseta de un material especial que, que es protector para que él se lo ponga. Y entonces él se retira, no lo ve. Porque hay mucho, mucho apego. Y a todo esto viene por lo que me estaba comentando Mariana de lo del apego. Hay mucho apego de él, del mandaloriano, con Baby Yoda. Entonces, Luke le dice, mira, esto te lo dio el mandaloriano, esta es la camisetita pero tú tienes que escoger. Si tú escoges esta camisetita que te dio, tú estás yéndote por el apego y eso te va a impedir tu desarrollo espiritual y aquí está el sable láser que yo te estoy ofreciendo y si tú escoges este vas a irte por el, por el por tu camino espiritual o sea, vas a elegir el que te va a ayudar al desarrollo de tu camino espiritual más o menos así está la cuestión y ahí quedó y al final de la serie ¿qué creen? Bueno, al final de, de la temporada, me imagino que va a haber otra temporada. Al final de la temporada, ¿qué creen? Que hizo Baby Yoda, escogió la camisetita y no solamente la escogió, sino que se fue a buscar al mandaloriano. <risa> y allá llegó, ¡ay! Abrazarlo. ¿qué? Los apegos. Eh, los apegos es una condición de inmadurez espiritual, claro que sí. Y el apego trae sufrimiento y el apego trae resistencia, y la resistencia trae sufrimiento. Entonces, yo me quedé pensando, wow, sí, necesitamos deshacernos nuestros apegos, Pues necesitamos ir a, aligerando la mochila, no podemos ir hacia adelante y hacia arriba con apegos, no, no se puede, y apegos de todo tipo. Y, ay, María Luisa, que te bendice, María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, Dice Eduardo, sin duda siempre está presente porque habita en nosotros. Así mismo es nuestra presencia, yo soy. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Muy bien, entonces, Dios siempre presente. Y como dice Eduardo, sin duda. Porque obviamente, si tienes dudas, tú no va a estar en tu cabeza, que la presencia de yo soy está allí, en todo lo que tú haces, en cada cosa que tú mueves, moviste el dedo, la presencia de yo soy está allí, es a través de la energía de la presencia de yo soy, si pensaste esto es la presencia de yo soy, si hablaste esto es la presencia de yo soy, entonces está siempre presente en tu vida, y si no es así, como les decía, no hay aceptación, y si no hay aceptación de esa presencia de yo soy en mi corazón, no puedo llegar a aceptarla en mi hermano tampoco. No puedo llegar a aceptarla en la vida, que es donde estamos sumergidos nosotros. Estamos sumergidos en este mundo de apariencias que, dicho sea de paso, es un mundo de puro amor, recalificado, de manera que la energía ha bajado tanto y vemos la recalificación y eso es a lo que nos unimos a esa recalificación. Pero estamos sumergidos en ese amor divino de nuestra presencia yo soy, entonces, no puedo llegar a ver, no puedo ver más allá de la apariencia, no puedo ver más allá de lo que me está sucediendo, no puedo ver más allá de lo que me dicen, de lo que mis oídos y mis sentidos físicos están percibiendo, porque no hay aceptación de esa presencia yo soy. Entonces, solicitémosle al arcángel Chamuel que anclen nuestros sentimientos, esa aceptación a esa presencia yo soy. Y no solamente hace esto el amado Arcángel Chamuel, y ahora pasamos al libro Boletines privados, no, perdón, pasamos al libro de Diario del Puente de Libertad, Pablo el Veneciano, en donde él nos describe aquí también, en la página 67, que el amado Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del Tercer Rayo, también dice, desarrolla el poder de gratitud. Nos dice, me gustaría traerlos ahora una comprensión del amor divino, según lo expresa el arcángel Samuel. Este es el amor que estremece el poder de gratitud en los corazones de hombres, ángeles y elementales. Ese que estremece un sentimiento de reverencia por la vida y comprensión de la beneficencia de la gran primera causa universal, así como también todos los mensajeros ascendidos y no ascendidos que sirven a la causa. Y, hermanos, si el amor divino se nos hace así elevado, incomprensible, como que yo no sé con qué se come eso, como que, ¿cómo voy a realmente a sentir esto? Empecemos por la gratitud Empecemos a experimentar ese amor a través de la gratitud. Ay, que yo no siento que tenga que dar gracias por nada, pues. Yo realmente siento que, que todo está bien y, y que, que, bueno, que la vida es así, que las cosas se desarrollan de esta manera, que ganó en Colombia tal presidente, que dice, creo que es que en España no sé qué fue lo que pasó. Y las cosas son así, pues. Entonces, así es como se va a dar. ¿De qué voy a dar gracias? Eh, empecemos a ver un poquito más allá. Y empecemos a experimentar en cosas pequeñitas. Hay que la gratitud también abstracta. Puede ser. Puede ser que estemos intelectualizando la gratitud también. Puede ser que no la sintamos. No sintamos esa cualidad de agradecer. No nos sintamos agradecidos por nada. Puede ser. Y si eso llega a ser en cualquiera de ustedes que están escuchando esta clase, empecemos por las cosas pequeñitas. Empecemos a recordarnos, porque este es, una, este es un reencuentro o una, una, eh, diría yo, una, búsqueda, una nueva búsqueda de nuestra verdadera naturaleza, porque eso es nuestra verdadera naturaleza nosotros somos seres de amor porque nuestra presencia y yo soy lo es nada más que les digo, perdimos el norte entonces en ese redescubrimiento en esa nueva búsqueda de nuestra verdadera naturaleza, podemos empezar entonces, si lo notamos muy abstracto y no es que haya, yo es que sabes que yo no quiero ser hipócrita, yo no, yo no, yo no, no quiero ser deshonesto, porque eso yo no lo siento entonces, ok, qué bien, eres honesta, eres honesto, no lo sientes. Pero entonces, ¿quieres sentirlo? Sería la otra pregunta. Realmente, entonces, ¿lo quieres sentir? Bueno, realmente, sí, sí me gustaría sentirlo. Ah, entonces, bueno, es el momento de orar. Magna presencia yo soy. Enséñame a sentir la gratitud por todo, por todo. Por el aire que respiro, por el agua que me tomo, por los ojos que abrí el día de hoy, porque estoy moviendo el dedo hacia arriba porque puedo pensar, porque puedo sentir, porque puedo hacer mi necesidad porque fisiológica, porque, puedo, porque tengo un, un, un suministro, por lo que ustedes quieren, gusten y manden. Pídele a tu presencia que tú quieres sentir gratitud por todo y por todos. Y eso es algo muy práctico, porque yo quiero que esto que estamos nosotros examinando del amor divino sea algo muy práctico. Yo no quiero que se quede en lo etérico, en lo teórico. En lo... Esto es algo súper práctico. Esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos experimentar. Y uno de, de los métodos que podemos nosotros eh, escudriñar y empezar a experimentar en nuestro diario que hacer es la gratitud. Y el arcángel Chamuel nos asiste en esto. Él nos asiste Así que podemos invocarlo para que descargue en nosotros esa, ese sentimiento de gratitud por todo. Y nos dice, este amor despierta la naturaleza divina durmiente del estudiante a un sentimiento consciente de gratitud por las bendiciones recibidas. Y ver un poquito más allá y darnos cuenta en nuestros momentos de meditación, cuando tú sientes el latir de tu corazón, cuando estás aquietado o aquietada, y tú empiezas a sentir el latir de tu corazón y empiezas a escuchar tu respiración, tú dices aquí hay vida, y empieza uno a sentir amor por esa vida, y empieza uno a dar gracias por esa vida. Podemos empezar por allí, podemos ponernos los de tarea, y no meten que nos aquietemos empezar a querer sentir el latir en nuestro corazón y empezar a, a querer escuchar nuestra respiración y empezar a sentir esa vida que late en nosotros. Y dar gracias por eso. Es una manera muy práctica de la gratitud. Y después de ahí, por allí nos podemos ir. Por allí nos podemos ir a el agua que corre porque me estoy lavando los dientes, el, el agua con el que me estoy bañando, el agua que me tomo, el alimento que me llevo a la boca. O sea, la silla en la que me siento, la cama en la que me acuesto. Ustedes saben que a mí, cuando aquí en Panamá, que hay estos grandes aguaceros, somos un país netamente acuático, tropical, clima tropical, aguacero, chubasco, y estamos en plena época de aguaceros. Y cuando yo escucho estos, acá le decimos de los palos de agua, cuando yo escucho estos palos de agua, a mí me da siempre por, gracias padre, porque tengo un techo. Y en ese techo no se me está filtrando el agua. Y no está goteando el agua. Y tengo un lugar donde guarecerme. Y tengo una cama donde dormir. Y tengo, y tengo, y tengo, y tengo. Y por ahí uno se puede ir. Y se la pasaría uno en un constante estado de gratitud. Y me quedo pensando aquellas personas que se pueden, tienen que meter debajo de un puente para no mojarse. O incluso los elementales. Los elementales callejeros, que los agarró el aguacero, pues tiene que buscar un lugar donde guarecerse, agarro y volteo a ver a los míos, cada uno acostadito en su camita, y gracias padre, porque le puedo dar esa comodidad. Entonces, por allí nos podemos ir. Y nos dice aquí Marían, me di cuenta que estaba apagada a los resultados políticos y sufría. La verdad se manifiesta en todo, no en lo no en lo que creo debe ser, es el amor o la verdad. No en lo, en, a ver, María, no en lo creo es el amor o la verdad. Ok, en lo que cree, el amor o la verdad. Y sigue diciendo, María, esos hermanos no son mis enemigos y decreté para que hagan bien su labor y los opositores pierdan el miedo. Me parece excelente y qué mejor manera que podamos nosotros asistir y servir a todos esos políticos que están ejerciendo un cargo, que se iluminen, invocar esa presencia yo soy de estas personas, para que asuma el mando y el control de esa personalidad y los lleve a hacer una labor correcta y perfecta sin calificar como productiva, eh, 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 económicamente productiva, opulente, no lo califiques. Invoca que haga su labor correcta y perfecta. La presencia de yo soy lo sabe. ¿Cuál es la, la labor correcta y perfecta? Pero tú llama a la presencia de yo soy de esa persona que tiene ese cargo para que asuma el mando del control y haga su labor correcta y perfecta. Y ese es un tremendo servicio que estamos nosotros dando. Cuando te autoobserves queriendo como criticar, tú de una vez frena a cualquiera de nosotros que estamos escuchando esto. frene eh, eh, eh. freno, freno, pongamos freno. Y empecemos entonces a invocar a la presencia del soy de todos aquellos que tienen cargos, que tienen gente dependiendo a su alrededor de la toma de sus decisiones, ¿no? Mi Paola dice, creo que la gratitud genera amor, se siente tan bonito dar gracias. Así es, es una manera de que podamos nosotros desarrollar ese amor a través de la gratitud, por supuesto que sí, y quien la ha experimentado se ha podido dar cuenta qué bien se siente, qué gozoso se siente. Empezar a dar gracias por todo. Dice Marian, el amor divino nos lleva a la reverencia a la vida. Para mí la reverencia es respeto, así es. Así es, cuando empiezas realmente a amar, empiezas a respetar, empiezas a, a que todo tiene su lugar, a que no hay nada desajustado. Ustedes no se han dado cuenta que cuando nosotros empezamos a calificar, esto debe ir aquí, esto debe ir allá, esto no debe ser, esto sí debe ser, esto debe ser de esta manera, estamos irrespetando. Cada cosa tiene su lugar. Y cada cosa tiene su porqué. Nada más que la mente externa no lo comprende. Entonces, el ser humano en su arrogancia empieza una vez a decir lo que debe ser, lo que no debe ser, por dónde debe estar, por dónde no debe estar. Entonces, empiezas a esbozar toda clase de, de calificaciones y de críticas y de, de, de lo que tú quieras. Entonces, reverencia por la vida. Y está abierto el tiempo de la precipitación, la llama de la precipitación, que también nos enseña la reverencia por la vida, así que por allí también nos podemos ir a aprender a reverenciar la vida, allá con el amado señor Confucio. Y Emily Chamorro dice, a veces se siente uno tan feliz que observemos hasta la más pequeña cosa y sentimos gratitud por todo lo que nos rodea. Y luego vas pasando a dar gracias a cosas más grandes. ¡Claro, Emily! Empezamos por cosas pequeñas. Es crear el hábito y, como les digo, sacar de lo abstracto o de la intelectualidad y empezar a querer sentirlo. Y si les ha pasado que se nos ha quedado en la intelectualidad muchas cualidades divinas, muchos conceptos, entonces empecemos a ponerlo en la práctica según como lo comprendamos la gratitud es algo tan práctico y si al principio la das de mala gana ay bueno gracias pues está bien gracias, gracias ay a mí me ha tocado que me den las gracias así gracias me ha tocado que me den las gracias así y así de esta manera como se los estoy diciendo ay gracias pues entonces, eso es, es, es obviamente, eso es algo muy, muy, muy intelectual, es muy abstracto. O es de, de cortesía, se podría decir, ¿no? O de, de hábito. Pero por ahí podemos comenzar. Si es que realmente no sentimos, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo debe ser la cosa? Por ahí podemos comenzar y empezar con las cosas pequeñitas, como dice Emily. Dice María me pasó igual, Ana, cuando estoy en mi camita pido confort para esos hermanos y los hermanos menores que son los elementales. Así mismo es. Empieza uno a caer en la cuenta de qué privilegiado es uno y de cuántas bendiciones tiene uno. Entonces, allí en ese momento, en ese despertar que uno tiene. Gracias, padre. Porque tengo la cobija, porque tengo la cama, porque tengo el techo. Amada presencia, yo soy, dale tu confort a todo elemental que lo requiera y por ahí se puede dar uno, ¿no? Y empezar entonces a caer en la cuenta de cuántas bendiciones tenemos. Como dice aquí el amado maestro Sino Pablo el veneciano cuando nos habla del armado arcángel chamuel Este amor despierta en la naturaleza divina durmiente del estudiante a un sentimiento consciente de gratitud por las bendiciones recibidas. Esta actividad se expande hasta que un día se torna universal, porque esa es una de las características del amor divino, es totalmente multiplicador y expansivo. ¿sí? Todo lo magnifica, todo lo expande, todo lo multiplica. Y otra de las, eh, de los seres que quiero presentarles del tercer rayo de amor divino, al cual nosotros podemos también acudir, aunque se nos haga de que por allá hay que, ¡uh! elevado, elevado y, y no están no es así. O sea, eso, eso es parte del, del, del concepto mental que uno tiene. El elogio del tercer rayo, que es el amado elogio Orión. Nos dice aquí el amado maestro Santino Pablo Peniciano presentándonos al elogio Orión. Amados amigos, les traigo hoy una comprensión de la triple actividad de la llama rosa. La triple actividad de la llama rosa. Tres seres que están cada uno con su especialidad en la actividad de la llama rosa. El Elohim Orión, el Arcángel Chamuel y el amado Macho Ascendido Pablo el Veneciano con mucho jango del tercer rayo. Y nos habla aquí entonces, ya hablamos del Arcángel Chamuel, vamos a hablar ahora del Elohim Orión. Dice, el poder del gran Orión. el Elohim del tercer rayo. Es el aspecto de amor divino que pone el cosmos en movimiento. Es el aspecto de amor divino que pone el cosmos en movimiento. En su trabajo grupal, ustedes han estado invocando ese poder mediante sus decretos. Estos fiats emitidos conscientemente de hecho cambian el patrón y el curso de actividades de las esferas internas. Eliminan las acumulaciones masivas de aflicción elimina las acumulaciones masivas de aflicción. El amor cósmico, puesto así en movimiento de manera impersonal, tranca la llama de Dios alrededor de la causa y núcleo de imperfección, eliminándola antes de que pueda ser escrita sobre la pantalla de la vida como aflicción de mente, cuerpo y asuntos. Este es el gran amor impersonal y servicio de los Elohim. Es el amor del, del servicio impersonal y constructivo a la vida. Esta actividad está en un plano tan sutil que individuos en la conciencia humana a menudo no tienen la más remota idea al respecto. ¿Qué pude comprender yo entonces? Aparte de que, es el que genera la acción, ¿sí? En la llama rosa. Acción, movimiento, actividad. ¿Cómo nosotros podríamos bajar eso aquí en, nuestro, en, nuestro, en nuestra actividad diaria, en nuestro plano físico? Aparte de invocarlo, invocar a la modelo en Orión, él nos está dando aquí datos bien importantes, como es. El servicio impersonal y constructivo a la vida. Empezar a querer desear servir con cosas pequeñitas, con una invocación, con un decreto. Ya no ser más espectadores. Porque desde de que hemos sido espectadores y hemos sido vaculeados por todas las energías, lo más probable es que todos nos ha pasado. Pero va siendo hora que nos paremos firmes, que ya no seamos espectadores y empecemos con actividad. ¿Actividad a través de qué? De servicio. ¿De servicio cómo? Impersonal y constructivo. Y aprovechando que está la llama de la precipitación y el retiro de Royal Tito abierto, vayámonos para allá mientras nuestro cuerpo físico duerme en la noche y pidamos al amado señor Confucio o a la gran hermandad blanca que está reunida, que nos, nos dé la comprensión de cómo nosotros podemos servir a través de una precipitación constructiva, cómo podemos servir cada vez más. Según nuestra comprensión nos lo permita en nuestro, en nuestro medio ambiente, en nuestro, nuestra área donde nos desempeñamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el grupo donde nosotros nos desarrollemos, ¿de qué manera puedo yo servir? Ahora, si es que es mi deseo de servir, ¿no? Porque de repente dices, ay, no, 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 todavía no estoy para eso, todavía no estoy para servir, todavía no me interesa, todavía estoy, todavía estoy yendo es por mí. Machín, no hay ningún problema, no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Pero si se ha despertado en mí, el deseo de servir, de realizar un, ser, un servicio impersonal, un servicio donde se requiera a quien se requiera. Entonces, pidamos iluminación y pidámosle la acción para que esto se dé. Pidamos que se descargue en nosotros ese deseo. Ustedes no se dan cuenta que el deseo es un sentimiento que produce movimiento, produce acción. Desear cosas. Bueno, yo no sé, de repente, el deseo se puede quedar nada más en el pensamiento. Puede ser. O en pensamiento y sentimiento, y ahí se, ahí se trancó, ahí se quedó. Entonces, no paso a la acción. Puede ser. Pero si realmente el deseo que surge en nosotros de querer hacer cosas, quieres llevarla a la acción, entonces pidamos que se nos den los medios y maneras para poder Llegar a, a, a realizar obras constructivas, a tener pensamientos constructivos, a que se descarguen ideas constructivas, a que se precipite algo para beneficio no solamente mío, sino también de todo lo que está en mi alrededor. Empecemos a querer sentir eso. Y eso es esa llama que palpita en nuestros corazones, que está ver, pulsando, que está así cual. cual o cual o, o, o bomba de, de no sé cuántos megatones, así, pulsando, nada más esperando poder ser liberada para manifestarse. Entonces, si no se ha despertado en nosotros ese deseo, pero lo queremos hacer, empecemos a invocar esa presencia yo soy. Y ella es la única que nos lo puede dar, nuestra presencia yo soy. Es la única que nos puede empezar a crear ese deseo. Descargar esas ideas divinas, expandir esa llama rosa de, 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 de actividad, de acción, para que podamos traducir este deseo o este pensamiento y sentimiento en obras. Y nos dice aquí, dice María Luisa, justamente hoy te he escrito un email y uno de los comentarios era el agradecimiento. Ay, gracias María Luisa, lo voy a abrir en cuanto termine la clase. Virginia Flores y Dante Fernández, desde Guadalajara, Grupo Cuzumi Dios te bendice, Virginia y Dante, bienvenidos. Doris Pérez, hay que agradecer todo muy cierto, un buen ejercicio es día a día, escribir 10 gratitudes al empezar el día, ahí uno se da cuenta que hay tanto por agradecer, le pido al Chamuel y doy gracias, así mismo es, haz tu listita, es como cada quien lo comprenda. Es según nuestro grado de comprensión. Aquí no, no nos pongamos a, a, a irnos por la estratosfera, a invocar, y ¿por qué no? Sí lo podemos hacer, ¿sí? Invocar el amor divino del de amado Arcángel Chamué, del amado Mundo de Pablo, del Veneciano, de la hermandad, del tercer rayo, y, y que se descargue en nosotros el amor. Pero entonces ni siquiera hemos desarrollado ese amor con nuestra presencia de Dios hoy. Y dirán los seres de luz, y que, hey, por favor, lo primero es lo primero. Empieza primero por desarrollar ese amor a tu presencia, yo soy. Y entonces empecemos poco a poco a ir desarrollando eso. Y la gratitud y el agradecimiento es una tremenda herramienta para que eso vaya, esa semillita se vaya sembrando allí. Muy bien, ya conocimos al arcángel Chamuel, ya conocimos al Elohim orión que son seres del tercer rayo de llama Rosa, Amor Divino. Y ahora vamos entonces con su Johan el amado macho ascendido Pablo el Veneciano. Y nos dice aquí en la página 67, estamos todavía con el libro diario del Puente de Libertad, Pablo el Veneciano. Nos dice, eh, luego, reduciendo la actividad del rayo rosa a través de mí, como Johan del tercer rayo, mi servicio consiste en atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo para manifestarse como amor por su prójimo. Y eso es, entonces, el, el amado macho señor Pablo Veneciano se, se fue por el cosmos, captó el amor del cosmos del madre de los en Orión. Estas son lo que nos decía aquí, estas son las, la triple actividad de la llama rosa. Captó el amor, la, la acción, el amor del cosmos la madre de los en Orión. Captó la gratitud y esa aceptación de esa presencia de yo soy de la marca el Samuel, y entonces le dice: Vamos a atraerla aquí, a este plano, para que todo ser humano pueda empezar a desarrollar eso, el uno por el otro. Y ay Dios, qué lío eso, qué lío, qué lío el amor del uno por el otro. Es una, una tarea titánica más no imposible. Y él mismo lo va a decir, dice, para manifestarse como amor por su prójimo, dándole a tal individuo la capacidad de servir a su prójimo de manera práctica hasta que toda corriente de vida sea libre. Ustedes pueden ver cómo operan las diferentes conciencias. Al aumentar la escala de Johan a Arcángel, a Elohim, verán los distintos aspectos de la naturaleza amorosa de Dios. Y si esto se nos hace demasiado como que yo, como, 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 como eso? Volvamos pues a, a lo que hemos estado conversando hasta ahorita. Empecemos por la gratitud. ¡Ay, es que el amor acción! ¡Ay, es que el amor por mi prójimo! ¡Todavía no puedo sentir eso! ¡A duras penas siento amor por mis plantas! O sea, ¡ey! Empecemos por la gratitud. Ustedes no saben qué milagroso es eso. Y si lo saben, pues síganlo expandiendo. Porque esto no es que se quede adicto. ¡Ay, ya yo experimenté la gratitud ya! No. Esto es así como el término beisbolístico. Pique se extiende. O sea... Esto va en expansión total. Esto no es una cosa de que, Ay, yo lo experimenté ya. Mira, ya lo sé. Aquí no se trata de lo que yo sé. Aquí se trata de lo que yo soy. Entonces, esto es totalmente expansivo. No dejemos de practicar la gratitud. Yo me acuerdo, si los comenté, que hace un buen par de años atrás, cuando yo estuve viendo año, cada año yo me dedicaba a un rayo. Y creo que el rayo rosa me tomó dos años. Creo que primero fue el tercer rayo rosa y luego fue el, el amado Mahashohan. Y el santo ser crístico y, y el Espíritu Santo. Entonces, por, por, por esa línea me fui. Creo que fueron como dos años. Entonces, en ese tiempo, ya, ya ni no me acuerdo cuántos años fueron atrás. En ese tiempo, yo empecé que no estaba así como muy familiarizada. Sí, tú sabes que tú cortésmente tú das las gracias y tú experimentas la gratitud. Pero así, tomándolo como una tarea, así como nos decía nuestra hermana Dori, de que la listita, tomándolo como una tarea, empecé desde que abría los ojos en la mañana. Gracias, padre, porque puedo abrir los ojos. Porque puedo respirar, porque puedo pensar ahorita. Y por ahí me iba, y por ahí me iba, por ahí me iba. Yo no les puedo decir, porque esto es un sentimiento, el sentimiento es bien difícil de explicar con palabras. Yo no les puedo decir, es un poquito difícil de explicar, en ese tiempo que yo estuve tratando la llama rosa y estuve practicando la gratitud, estuve practicando el agradecimiento, yo andaba como en las nubes. O sea, yo no veía que tan, yo no veía que tan, nada estaba mal para mí nada estaba mal, para mí todo era bello, para mí, para mí eh, o sea, y va, y cómo se va uno durmiendo otra vez, porque no es que no haya dejado de, no haya, no es que haya dejado de practicar la, la gratitud, la sigo practicando, más no de la manera tan intensa como cuando estuve tratando el tercer rayo rosa, entonces, como que eso como se va disipando y vas poniendo atención en otra cualidad divina y vas pensando otra cosa. Y Pero de que hay cambio, hay cambio. Y uno experimenta un estado de arrobamiento hacia todo. Digo, y, 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 y no es... Vaya, no es, no, es una, no es una teoría, no es un cliché, no es... No es ay, ¿Ves el mundo color rosa? No, no es eso. Es un sentimiento y es una gran fuerza. Porque esa misma fuerza que te da al experimentar el, el, la gratitud y el agradecimiento y empezar a, a ver que, a ver todas tus bendiciones, que todo están, que Dios está en todo, esa misma fuerza se, se presta para que tú empieces a rechazar toda, todo lo. Para que empieces a rechazar todo lo que no tenga que ver con lo bello, lo bueno y lo perfecto. Es algo como. Es un poquito difícil explicárselo, pero esa, esa, ese mismo sentimiento que tú experimentas, ese mismo esa misma, eh, arrobamiento, sentimiento, ese mismo es el que te da la fuerza para rechazar todo aquello que te pueda empezar a, a, a destruir ese estado que tienes en ese momento. Así que yo los invito para que ustedes lo experimenten. Y empiecen por la gratitud. Porque yo en aquel tiempo empecé por la gratitud. Y... Ya ahorita o sea, ya se nos está terminando. Ya están dando las gracias. Gracias a ustedes. ¿Les parece entonces que nos quedemos aquí eh, con lo que las primeras palabras que nos dice, nos dice el amado nuestro Ascendido Pablo el Veneciano en cuanto a ese sentimiento? Si todavía no se sienten con el, el deseo de ese amor de uno por otro, y obviamente no, es el, no estamos hablando del amor hacia la personalidad, estamos hablando del amor a identificarte con esa llama triple de tu hermano. Empecemos por la gratitud, empecemos a practicarlo. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, 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 hermanos, por su asistencia, por su sintonía, por sus aportes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.